0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャスト、ステーション、山下智博の、とにかく明るい中国、今週も張り切ってまいりましょう。てなわけでですね、も,もうちょっとで、あれですよ、もう来月になれば、今もうすごい話題ですけど、WBC が始まりますよね。野球です。野球の世界大会ってところで、僕ね、少年野球やってたんで、やっ,ぱね、こうやっぱ野球好きなんですよね、もうどれだけ好きかっていうと、まあ、少年野球の練習をサボってパワープロやってたぐらいすごい好きですね、あの,あの時間ちゃんと勉強してたら今、MBA とかとってもっと優秀な職業についてたんじゃないかなって思うぐらい、えー、と青春時代を残念ながらこうパワープロに費やしてきてしまったっていう<笑>、なんだろうな、あのオール A の選手ができても僕の人生には何も関係ないのに。一生懸命作ってたな、あの高校生時代、なんだったんだろうとか思いながら、はいまあ、小学校からやってたかな、あれね、なんか、本当にハマりましたけれども、いやー、本当、そんぐらい僕はね、野球好きです、えーと、やる方がですね、本当に僕は体があまり強くなくて、あのもう、肩が弱いですよねあのボールを、ね、投げようにもねマジで遠くに飛んでいかないんですよねあの自動的にセカンドぐらいしか守れないみたいななんかそんな湘南、えー、野球時代を過ごしてもう卑屈になっていくんですけれどもいやもうあれですよあのパワプロの中での僕はボール A なんで全然その辺は全然あの悔しくはないんですけれどもまあまあまあそんな WBC もいいんですけれどもやっぱりね北海道出身の人間としてはですねあのファイターズのボールパークができちゃうよっていうところでいや非常にね僕は期待していますので知り合いがです、ね、マンションの最上階を買ったよみたいな買えたよみたいなこと言っててめっちゃうやましい<笑>ないくらですか2億うわーみたいな感じの話をしていましてちょっとあの僕はさすがにそこをバーンって買えないんでですねあの遊びに行って、ね、あの好きなだけ散らかして帰ってこようかなと思うんですけれどもあのーまあ、最近あれですよねあのホテルの、ね、お披露目ができたりされたりとかしてあれですよねホテルの窓がもう球場に面してるみたいなあのホテルの,の,のリビングからもう野球やってるのが見えちゃうみたいなその他にもねあのサウナに入りながら温泉に入りながら見れますみたいなことやってますけれどもいやーなんかどんな感じになるのかねあの盛り上がりがなどいつまで続くのかずっと続くのかみたいなところも含めてすごい興味があるんですけれどもですけれどもですよあのこんなね僕がめちゃめちゃ好きなものに中国のファンたちが興味ない寂しさって言ったらないんすよね中国ねやっぱねあのー、上海とかそっちの方はね野球みんなしないんすよ<笑>あのー、野球のグランドもなければ野球の部活とかもほぼないんで野球の話で盛り上がれるっていうことがやっぱね全然ないんすよねサッカーとかバスケはみんなファンとかプレイヤーっていうか趣味でやってる人すげえいるんですけど野球っていないんすよねやっぱね向こう行って思ったのがバスケとサッカーってあれすごいっすよねボール1個あれば大体できちゃうっていうでバスケもバスケゴール1個あればできちゃうじゃないですか大体どこでもしかもそんなスペースいらないし野球はもう道具を揃えたりとかねするのがめちゃめちゃやっぱ金かかるんすよねグローブみんな買わなきゃないとかあのバットがいるとかボールもすぐなくなるしみたいな,なんかそんな中でやっぱねボール一個でこうプレーできるサッカーバスケっていうのはねねやっぱ、ね、あのー、王道のスポーツなんだなって広がるべくして世界に広がってるんだなっていう感じがしますよねそういうのは結構中国であって日本人的にはこれ熱いみたいなものが向こうではシーンみたいなのが意外とあって結構それに苛まれるというか頭を悩ませることがあっていやもう最近とかでは例えば日本ではすげえ流行ってるサウナ、ね、サウナ整うのが最高だーみたいなこと言うともう中国では「えー、何サウナ」みたいなちょっと水に入って体さ冷やすのはちょっと体によくないんじゃないですかねみたいな感じの,<笑>あのその辺がやっぱりちょっと分かってくれないとか僕の大好きなミスターチーズケーキっていう冷凍チーズケーキがあるんですけれども。これうまいよねって言ってもまあ中国ではそもそも売ってないしインバウンドで誰もこう食べていないからもうみんなシーンってするみたいななんかその SNS ってこれいいよねって言ったものに対して、みんなが、えー、私もやってみよう。いや、本当だよかったっていうところが広がっていくのがやっぱ SNS のいいとこなんですけど、まあ、こと海外に関しましては多分中国だけじゃないんですけど、なんかこの日本で買えるもの、気軽に買えるものが中国では気軽に買えないとか、日本では安く買えるのに中国ではめちゃ高いとかっていう、なんかそういうようなものもあって、日本の、まあ、ジャストナウで起こっているいいもの、楽しいもの、素敵なものとかっていうのをシェアしても、結局それが実時間を伴っってて広がっていかないのでなかなかあの共感を得られなかったりとか、まあ、そういうようなことを発信しててもみんなそんなに買えるものじゃないから注目されないというか数が広がっていかない視野が広がっていかないみたいなこととかも結構あるのでやっぱこの3年間の同じ国にいて同じものを食べていない普段から同じ地域に住んでいないっていうことのなんかネガティブなあの方の影響っていうのは。結構僕も最近感じていてい時代の流れとか普段こう日本にいるからこう吸収できるものとか現地にいるから吸収できるものっていうのはすごくあるはずなんですけれどもまあちょっとそれと違う空気を3年間吸い続けてきたんでいやさすがにちょっとね今年からはあのしっかりこう中国に行ったり来たりしながら現地の空気吸って、まあ、みんなの、ね、共感できるポイントっってててていいいうのをちょっと探して役立てていきたいなと思っていますなんかねあのいや本当ねレポートとか見ると今上海にはカフェがものすごい増えましたと、えー、そんなこともあの書いてあるんですけどもどんだけ増えたか分かんないし、えー、どういう風にこう、あのー、ねどんなサービスしてるところが流行ってるのかとか中国の5年前に比べて今何が変わったかみたいなそういう微妙なところの情報の違いっていうのをキャッチしないと中国で今これが流行ってるから日本でも流行るはずだみたいなものって多分ちょっと半分嘘で。そこに流行るまでのなぜ流行ったかみたいなところまでちょっとそのトレンドの流れみたいなものをこうねあの熟知していかないとまあ日本ではなかなかあの再現性ができないのでまあその辺も含めてちょっと中国でのインプットっていうのをね増やしていきたいなというふうに思っていますまあ一方で今年はもう僕は、えーとまあ、去年からもね結構言ってますけどガチ中華元年になるんじゃないかなというふうに思っています僕の好きな、えー、と水運っていう上野のえー、と水煮魚っていう、あのー、もう本当に油で、えー、と生きた魚をバスッと殺して、えー、そのままこうさばいて3枚ぐらいにおろして、えー、その油の中でじわーっと煮つけるっていうあの料理が自然料理があるんですけどもそこに油で煮るだけじゃなくて、えー、と唐辛子とフワジャオをバーって入れて。あのしびれる辛さの味付けにしていくっていう料理なんですけれどもなんかそういうのが僕本当に好きで、えっと、昨日もちょっと嫁と行ってきたんですけれどもそこのねあの、まあ、写真を出したらもうあ,あそこ月曜から夜更かして紹介されてましたよみたいなあもうそこまで来てるんだなっていうような感じがしていますやっぱりこうねエキゾチックな中華料理美味しい中華料理であ,のあまりそんな辛くないというか辛さに特化したというか、うん、とうまみのある辛さで味わえる中華料理って本当増えているので、まあ、そういうようなものもですねあの今年は増えていくとでそうなってくるとまたこう日本で中華料理が流行ってるよっていうことがまた中国の人たちにとっても情報価値高くなっていくのでなんかそういうような情報交換をねいよいよ今年はね、えー、やっていきたいとでしかもちょっとビザがね、あのー、発給停止されていたのが日本に対しては1月の末の段階29日とかの段階で、えー、一部緩和になってまあ本当にこうここから先は飛行機の値段がえー、ちゃんと安くなっていけば往来がどんどんできていくのかなーっていうところだと思いますはい、まあ、なのでですねあのー、もう僕の日本での好きなものっていうのは趣味野球とかねそういうのも含めてねあの動画にしても伝わらないんですけれどもちょっと開幕戦のねホテル宿泊のね抽選は申し込みましたあの<笑><笑>うまくいったらこう北海道でね開幕戦を、えー、ホテルの中から見られるんじゃないかなーみたいなことを考えていますはいええー、と、ま、あその中でもですね、あの、こっちに、えー、来る人が増えれば、おのずと日本のことが、えー、実感持って共感してくれるようなところもあったりとかするので、前回もね、愛媛県に引き続き、今週も観光の話ができればいいなと思っています。で、今週のテーマはね、先週愛媛に対抗してこちらです。2023年北海道の中国展開。ええー、と、愛媛県は県のお仕事をね、今させていただいているわけなんですけれども、いやー、北海道もね、いずれは北海道からね、ちゃんと仕事を受けられるような人材になりたいなというふうに思っています。まあ、そのためにはですね、まず、小樽で実績を出さなきゃいけないですし、愛媛で実績を出さなければいけないっていうところでですね、もう僕はもうライフワークとしてしっかりこう、あのー、向き合いながらやっていきたいなと思っています。で、えっ、ー、と、2023年の1月の時点での情報で言いますと、まあ、小樽クリエイティブプラスっていう NPO がですね、あの、まあ、無事に、えっ、ー、と、小樽市と協定を結びまして、えっ、ー、と、その協定の中で、第三倉庫っていうですね、あの、小樽市の、えっ、ー、と、歴史的建造物の大きい倉庫があるんですけれども、あの、缶詰工場の倉庫なんですけれども、まあ、こちらの、えっ、ー、と、保全と管理ですね、の業務をその NPO が受け取ると、でえっ、ー、と、そこの受け負った npo の理事を僕が最年少で今、今あの仲間に入れさせていただいてもらっていまして。まあ、そういうところからまちづくりをやっていくみたいなことも今、まあ、チャレンジしています。でですね。今ね、あの小樽をね。どういう風な街にしたらいいのか、みたいな話をしてね。なんかウェディングの街とか、なんかそのロマンチックをもっと全面に押し出して、なんかウェディングフォトをめちゃめちゃ綺麗に撮るサービスだったりとかもうね。夏なのに雪降らせます。みたいな。なんかそういうようなサービスだったりとか小樽運河の。なんか、水面にアクリル板みたいな、透明な強化ガラスみたいなのを貼って、運河に立てますみたいなね。なんか、そんな写真が撮れますとか、まあ、そういう映える画像を作って、そこでこう、インスタとか、あの、SNS で拡散していくみたいなこととかをやっていったらいいんじゃないかみたいなこととかをね、今、いろんな人とお話をしています。で、えー、っとね、僕のね、小さい頃からの憧れでもあった夢が一個は叶ってきてるんですよ。それは何かっていうとですね、あの、名詞何枚も出てくる人になりたいっていう。あの謎の人。なんか、学生の団体やってる時とか、なんかその、新卒で働き始めた時とか、たまにイベントに行くと、マジでこのおっさん何やって生きてるんだろうっていう人いるじゃないですか。名詞が無限に出てくるおじさん。もしくはおばさん。謎にあれに憧れてたんですけど、わかりますかねなんかあの、あ、実は私、こういうのもやってまして、みたいな。おおすごいですね。あ、実はあの、こういうのもやってまして。あ、実はこういうのも、名刺名前持ってんねみたいな感じの人。に、なれたらいいな、みたいな。なんか当時そういう憧れがありましてですね<笑>。あの、名詞の数だけはちょっと一人前になってきましたね。あの、これ達成して本当に嬉しいです。だからね、ここから先は、まあそういうですね、あのー、まあ、いろんな団体の、なんかその職につきましてですね、まあ僕はもうあの、甘下りじゃなくて、甘登りしてですね、大層な組織の役員とか理事とかやって、なんかホクホク、ヌク,ヌクヌクと暮らしたいっていうのは僕の、あの、将来の夢でございます。あのー、もうね、あ下れないんでね、僕の場合は<笑>、下るところがないんで、あの登っていくしかないんで、本当に頑張らなきゃないんですけれども、そういうようなところで、まいろんな地域のいろんな組織の人たちに役に立てるような、えー、人間になっていきたいなと思っています。なんか小樽に関してもですね。やっぱりこう地元の人だけでいろいろやるには顔もやっぱ限界があるなーっていう風うに思いまして。で、まあ、そうなってくると、やっぱこう、東京とかで、あの、小樽に愛のある人たちを集めるようなイベント。で、そこでなんか小樽でなんかやりませんかみたいなイベントとかできたらいいなって思いますし。で、やっぱの中国の方にもね、小樽ってすごくイメージのいい場所なので、でそういったところに、まあ、外国の方とかも入ってもらって、じゃあ海外にどういうふうに発信していこうかみたいな。えー、どちらかっていうと、あの、愛媛県って行政がすごく、そういった観光だったり事業開発にお金を突っ込めるような、えっ、ー、と、ぐらい、やっぱこう、税収のある工業の街なんで、あの、造船業、大洋製紙、あの、溶かすで有名な、溶かすで有名な大洋製紙の<笑>、あの、があったりとかですね、日本食券のお城みたいな、えっ、ー、と、まあ、会社があったりですね、あとは、造船ですね、今治とかで造船があったり、タオルとかがあったりとか、結構やっぱり工業が盛んなので、あの、税収が、あの、豊かなんですよね。でそういうのもあって、新しいことにお金を使えるっていうのが愛媛の強みなんですけれども、まあ、いかんせん、小樽ってそこまで、あの、産業なかったりするので、弱いんですよね。なので、その分、やっぱりこう、民間とか、からうまくこう事業を作って金は出せないけど資源は出せるよみたいな。そういうような場所にしていって、若い人たちがチャレンジできる。まあ、愛媛とはまた違った形でチャレンジできるような場所を、えー、作っていけないかなっていうのが、まあ、あって、まあ、このクリエイティブプラスっていう、まあ、団体の、まあ、今、専務理事が僕の知り合いっていうか、もう本当に仲良しの方なんですけれども、まあ、その方言うには、小樽で何かやりたいっていう人を、何事もなく、きちんと小樽に着地させる中間組織を作っていきたいっていうような、そういう思いから NPO やってるんで、なんかそうね、あの、なかなかね、地方で起業するっていうのは、並大抵の、こう、気合じゃないと思いますし、みんなね、やっぱこう、東京離れたくないっていうところは絶対あるとは思うんですけれども、ね、愛媛でも2拠点やってる方とかいますし、その中でね、小樽と東京の2拠点とかね、小樽と大阪の2拠点とか、なんかそんなことやってくれる人が、えー、増えてくるように、ちょっとやっていかなきゃないかなっていうふうに思っています。なんか本当にね、あのー、自治体によって課題は様々なんだなっていうふうに本当に感じますし、あのー、不良、不良公務員がいる自治体がやっぱ結局強いんですよね。そんなの知らねえよ。なんか、もう、役所の中にいるのに、役所のルールに対して、いや、もうそんなの知らねえよ。こんなのもう先にこうやらないともう無理でしょ、みたいな。もうそこはどうなっても、ちょっとな、俺が責任取るからもうやってくれ、やってくれよ、みたいな。なんかそういうちょっとね、あの、やんちゃな公務員がね、あの、職場ではすごい嫌がられるっていう、疎まれるような存在なんですけれども、まあそういう嫌われ役を買ってでもいろいろ改革推進を進めていくような役人さんがいるとですね、さらにこう街って元気になりますし、ちょうどね、僕の年代の3、今、今年三38になるんですけれども、の JC の会長になったりとか、若い人がね、少しずつ、僕の同級生とかはね、ちょっとそういうような役職に少しずつなっていってるので、アラフォーにしかできない悪巧みっていうのがあるんだろうなっていうのは、本当に最近思っていまして、でえー、まあそういうところにまあ海外の資本だったりとか、まあ、中国のみならずね、いろんなところの人たちが集まってくるみたいなところを、これね、やっぱね、すごい時間かかると思うんですけれども、なんかやっぱ中国って2年3年とかで利覚して事業売却してボンってお金をもらうみたいな、ものすごい早いタイミングで早くやっていかなきゃないと。で、まあそれはなぜかと言ったらやっぱりこう政府の政策っていうのがいつどういうふうに変わるかっていうのがなかなかわからないので、20年30年っていうスパンで企業の発展っていうのを計画していくっていうことがなかなか難しいっていう。ところがあるのでやっぱり皆さんあのできるだけ早く理覚して作っては利益確定させて売ってみたいな感じのことを、えー、繰り返しながらやっぱこう皆さんこう資産を作っていくんですよねなのでそれとは違う本当に何十年っていう単位で待ちって見ていかなければならないのでそういう意味ではなんかスピード感にはねスピード感がないっていうような行政よく言われはしますけれどもでもそういうような時間軸じゃないとできないこともあったりしますしなんかそういう中であのいろんな自治体さんと関わりながら、えー、やっていけるっていうのは非常に僕にとってありがたいことですしなんかやってるとね本当にいろんな仲間が増えてくるんですよねなんか僕の知り合いがですね千葉県の房総半島で5億円ぐらい借金して街開発やりますみたいな。企業の社長さんとかも最近お会いしてというか、知り合いがなんかそのこといきなり言い始めて、うわ、マジですかみたいな話になってるんですけども、やっぱりなんか、ただお金を稼ぐんじゃなくて、社会課題を解決する,に、ま、するために、街のあり方を変えなければいけないっていう発想がみんなあって、例えば、子育てしんどいよねっていう、お母さんにばかり任せるような世の中って、あんまり良くないよねっていう話ってよくあるじゃないですか。で、まあ、そこってどういうふうに解決できるんだろうってなったら、まあ、あの、保育園をたくさん作るとか、な、企業がそういった人たち、あの、育休を取るようにするっていうのも、もちろん大事なんですけれども、まあ、理想を言えば、コミュニティ、昔でいう、こう、団地だったり、あの、まあ、江戸時代の長屋みたいな、なんかそういうコミュニティで、まあ、そこに生まれた子供はそこの、えっ、ー、と、地域の人たちの宝みたいな、自分一人で自分の子供を全部見なければいけないっていうのって相当なプレッシャーだと思うのでそこを、えー、といろんな子供がいる人たちが集まってんんでみんなでこう代わり番こに世話をしていくというか。そういうような形ができたらいいよね。そういうコミュニティができたらいいよね。で、コミュニティを作っていくしまず、あ、そこにあのやっぱり場所が必要だよねとで。じゃあどういう風にやっていくかっていうとやっぱりこうあの街づくりとか地域づくりとかコミュニティづくりみたいなものになっていくので社会の課題を解決しようと思ったら結構みんな街づくりとか、えっ、ー、と、デジタルみたいな、なんかそういうようなところで解決するっていう考える若い人、30代の方とかも増えているんですよね。で、なんかそういうことをやることで、ようやくこう、あの、人の役に立ったって感じられるようなこともすごく増えているんで、なんかそういうような世の中に最近なっていくんじゃないかな、というふうに思っています。やっぱね、あのー、もう最近ちょっとまた関係ない話をちょっとするとですね、おーすごいすごい成果を残したアーティストで,でたくさんこう今までいるんですけれどもなんか自分の名前が残る作品が残るっていうことも大事なんですけれども意外とそれで幸せに生きてない人たちもいるんだなとか思ってでいやんでこんな話をするかというとかの幸せってなんだろうみたいななんかそういうようなね本を読んだりとかですね。あの、YouTube のですね<笑>。あの、本要約チャンネルとかを聞いたりとか最近すごいして。運転するときとか僕はあの、いつも YouTube の本要約チャンネルを流しながら運転してるんですけれども。いや、その中で、あの、ミケランジェロ。ダビデ像のミケランジェロの生涯っていう、あの本の要約の話を聞いて、いや、もうマジで、あの、もうな、な、泣くぐらいの衝撃を受けたんですよ。で、ミケランジェロって、そのダビデ像が。作ったりとかあと最後の最後にあの最後の審判っていう最後の晩餐じゃなくて最後の審判っていう、えー、と教会の絵を描いたんですよその教会の絵っていうのが 14×16m ーーみたいなすっげえでっかい壁画で,で、えーとまあ、絵としては、まあ、画面の左側に行く人キリストの左側に行く人こいつら全員天国行く人で右側行くのは地獄に行く人ですよみたいなそういう絵なんですけれども、まあ、なんかそういう絵を作ってさぞあの素敵な人生だったんだろうなって思ってたんですが。がまるで逆でなんかミケランジェロってもともと絵の才能っていうかクリエイティブの才能があってえ当時その,あのメディチ家やその金持ちの文化を大切にしてたメディチ家の、えー、とスクールに入って、えー、絵画からこう彫刻をやり始めるんですよね。で彫刻やり始めてその能力を買われてちょっとあのこうでかいプロジェクト任せるわって言って「よしわかったやります!」って言っているその中その仕事をくれた方が亡くなってしまって新しい若い王様若い君主に代わってでそうしている間にこうあのローマ帝国から攻め入れられちゃってローマ帝国の支配下になるとでローマ帝国の支配下になった後は、まあそはローマ教皇に使えるんですけれども教皇がすごい無茶振ぶりとあのものすごい移り気をして、えー、とミケランジェロにめちゃめちゃものすごい量の仕事を与えるんですけれども金全然払わないとか,なんかそういうようなことがあったらしいんですよでただミケランジェロってめちゃめちゃ真面目なクリエイターだったんですよ時間内に自分の与えられた仕事を自分が納得するレベルで納品するっていうことをもう徹頭徹尾最初から最後まで守ったやつだったんですね。なのでミケランジェロってこう飲まず食わずで、えー、風呂にも入らず靴も脱がずずっとアトリエで仮眠しながら作っていてでもワーカホリックももう鼻肌しいぐらいの人生だったらしいですねしまいにはこう靴ずっと履いてたせいで足が腫れて靴が脱げなくなってでやばいやばいって言って靴をこうあの切れ目入れたら皮ごと取れたみたいな,なんかそのぐらいのレベルでワーカホリックだったらしいんですよでワーカホリックだっただけじゃなくてローマ帝国からお,はお仕事もらってたんで、まあ、後半はそこそこねお金があ,のあったらしいんですけれども、まあ、それを聞きつけた、えー、と家族に全部むしり取られてたらしいんですよなのでもう別にこうお金があってもまあ持ってかれるし自分ずっと仕事をやってもうクリエイティブのずっとゾーンに入っている状態なのであのもう使う暇もなければでまああの山のように仕事が降ってきてみたいなところでこう晩年まで生きた人らしいんですよねなんか歴史を振り返るとこの人めちゃめちゃなんかすごい華やかな人生だったんだろうなと思ったらもう聞いてみると、なんかもう最後の方はもうなんか絶望しかない<笑>。で、しまいにはミケランジェロって88歳まで生きたらしいんですよ。で、当時平均寿命50歳とかだったんで、めちゃめちゃ長生きしたんですって。で、長生きした方がいいじゃんと思ったら、もう最後の方は友達いなくて超孤独だったらしいです。なんか、そういうこう、なんだ、周りにもやっぱすごいワーカホリックな人ってたくさんいるじゃないですか。でもう四六時中仕事のことをやってで、まあ、特にアーティストとかだったらもうクリエイティブクリエイティブクリエイティブみたいな,なんかあの他の人と関わっている時間があったら私はものづくりをしていたいんだ経済とかビジネスの話とかそういうのもなんかまあまあ興味ないことはないけれどもできれば誰かにやってほしいんだ私はもうひたすらものづくりしていられたら幸せなんだっていう人とかっていうのも周りにいますしもともと僕もそういう人間だったのでわかるんですけれどもいやこのミケランジェロの話を聞いたらなんか名は残っても最後孤独と戦う人生って<笑>しんどいなって僕はね正直思っちゃったんですよね。なので、やっぱりね、お仕事っていうのはですねあの、ほどほどにというか、しなきゃいけないですし、仕事以外にも、えー、と人と出会うことだったりとか、えー、違う領域に行って情報を集めたりですとか、あえて自分が不得意なことをやってみたりとか、まあ、自分が素人になって専門家の中に混じってみるとか、なんかそういうような横のつながりとか、っていうのがあ、もしかしたらその、ものすごい作品は残せないかもしれないけれども、えー、そういうような形の生き方っていうのも、まあ、統計的にはそっちの方が幸せなんじゃないかみたいなね、なんかそういうようなお話があったりしていて、いやー、仕事もいいんだけれども、プライベートも、なんか楽しく行かないと、大変なことになるなと。ね、なのであの観光の仕事とか、まあ、中国のお仕事っていうのはやっぱあるはあるんですけれども、まあ、ちゃんとやりますよちゃんとやりますよもちろんちゃんとやるは<笑>やるんですけれども一方であの関わる人がね楽しんでなんかこう辛ささを感じないような、えー、とモチベーションを持ってあの地域のか課題解決とか、えー、と日本の課題解決みたいなのに臨めるようなお仕事をねしていってそういうコミュニティを作っていかないとなっていうふうに、ね、ミケランジェロのねあの生涯の話を聞いて思いました皆さんど,どうですかやっぱりでもかっこいいのはかっこいいんですよ、ね、ストイックにこう自分を高めて。やっぱもう彼はねもう作るものを作るものが全てがやっぱそのローマ教皇の期待を超えたらしいんですよねもうものづ作りをして納品したらもう誰もが驚くものをしっかりずっと作り続けたっていう本当に職人なんですけれども憧れるけどできねえなって本当に思うような人だなと思っていましたはい、まあ、最後はあのなんかよくあの関係のない話になってしまったかもしれないんですけれどもやっぱねこのこの番組はですねあの、そんなにどやれない豆知識を紹介していきっていうね、そういうところに立ってますんで、<笑>あの、こっから先もですね、まあの、幼少を見て、機会を見て、中国の、まあ、偉人の、ちょっとだけどやれる豆知識とか、なんかそんなものも皆さんに紹介していけたらいいな、というふうに思っています、ね。<音楽>ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありまし,りましたら、メールお願いします。メールアドレスは、明るいアットオールナイトニッポン o ット a.k.a.rui アットマークオールナイトニッポン .com です。ここまでのお相手は山下智弘でした。生ダジャ、ツ津在ェンバイバイ。